0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e hoje a gente está de volta com mais um episódio da série A Verdade Tá na garrafa. Eu tô aqui com o Andrew e com a Andrea, da wines for You. Já quero dar as boas-vindas. Antes de contar qual é o nosso tema de hoje, sejam muito bem-vindos, Andrew e Andréia.
1: Obrigada, Nath. Bom,
0: a gente falou nos dois primeiros episódios sobre a nova cara da Austrália, a nova cara da África do Sul. E gravando esses episódios, na verdade, vendo o feedback de vocês que nos ouvem, a gente se deu conta que, além de falar sobre essa cara moderna que esses países têm que muitas vezes a gente não conhece, que, na verdade, esses países trazem ótimas alternativas para vinhos clássicos. A gente falou sobre os estilos novos de cirrá na Austrália, que não são mais aquele é, estilo pesado, quente, super alcoólico, que estão sendo produzidos num estilo um pouco mais semelhante ao Velho Mundo. A gente falou dos grandes Chenin Blanc da África do Sul, e tudo isso nos lembrou que, opa, temos aí boas alternativas a vinhos clássicos, que estão um pouquinho acima do preço já, inatingíveis, por quê? Os clássicos, eles não se tornam clássicos à toa, obviamente são grandes vinhos, é, mas muito do preço desses grandes vinhos está relacionado a outros fatores que vão muito além da qualidade. Um deles é o preço da terra. Quanto vocês acham que custa, é, qual é a diferença de valor de um terreno de um hectare na Borgonha ou um hectare, uh, vamos lá, no Rio Grande do Sul? É uma diferença muito grande. É, e vocês podem fazer esse comparativo com grandes regiões clássicas. Essas regiões sempre vão ter um custo muito alto de terra. E isso é só um dos fatores. A gente tem aqui o tipo de uva que vai interferir no valor. É, a escassez desses vinhos, grandes vinhos, são produzidos em quantidade menor. Quanto menos oferta e mais demanda, a gente sabe que o um valor vai subindo. A gente tem regiões tradicionalíssimas que acabaram transformando vinho em, em commodities, em investimento, é, porque esses vinhos se valorizam muito com o tempo. E a gente até vai falar um pouquinho sobre essa região, mas eu gosto sempre de trazer aqui, Bojolé, que é uma região que eu gosto muito, e durante anos a gente é, ouviu falar de Bojolé mais assim, como é que a gente pode dizer? No submundo do vinho. Era uma região que todo mundo, todo sommelier gostava de comprar e nem falava muito assim sobre ela, porque são vinhos com preços muito bons e ótimas alternativas à Borgonha, por exemplo. Hoje em dia, é claro, esses vinhos, os, os vinhos mais especiais de Beaujolais, já subiram de categoria, de valor, já não estão tão baratos assim mas sempre foram ótimas alternativas à Borgonha. E isso acontece no mundo todo, quando a gente vai, quando a gente ouve falar de ah, grandes Chardonnés super encorpados da Califórnia, eles estão sendo inspirados em quem? Em Chardonnés nesse estilo da Borgonha. Então, no mundo do vinho ele vive dessa forma, né? Sempre se inspirando em grandes vinhos e tentando trazer alternativas mais em conta. Para o consumidor. E hoje a gente vai falar disso, gente. Olha que notícia maravilhosa. Vamos trazer alternativas a grandes vinhos que a gente, infelizmente, não pode pagar, não pode consumir diariamente. Quer dizer, eu, pelo menos, não posso. Imagino que a maioria de vocês que está nos ouvindo também não. Então a gente vai trazer ótimas alternativas de grande qualidade para quem é fã desses grandes vinhos. E meus pêsames se você é fã desses grandes vinhos, porque é uma tristeza amar tanto uma coisa e não poder comprar assim com essa facilidade. Um detalhe, a wines for You que está aqui comigo, que aceitou essa brincadeira de encontrar alternativas para essas regiões super clássicas, também vende essas regiões super clássicas e é super fã. Então a gente vai falar aqui de Borgonha, de Bordeaux e eles comercializam sim esses vinhos. Mas a brincadeira de hoje é encontrar alternativas para eles, tá? É, vamos começar então por uma região muito clássica, um vinho muito clássico é, da Itália, que muita gente é fã que é o Brunello de Montaltino, um dos maiores ícones da Toscana, 100% sandiavese Sangiovese, um vinho muito potente, muito estruturado, ele, ele evidencia toda essa nobreza da Sangiovese, mas é um vinho que, assim, é, vamos dizer que ele custa, em média, falando é, sendo positivo, uns 500 reais no Brasil, mas ele chega, na verdade, a muito mais. Mas eu já sei que vocês trouxeram aqui uma ótima alternativa, que inclusive não foge muito dessa região, mas traz esse, essa mesma qualidade, num valor muito mais acessível, em regiões satélites, na verdade, aqui fica uma dica, viu gente, sempre procurem regiões satélites, regiões satélites de Bordeaux vão ter grandes vinhos com valores abaixo de Bordeaux, regiões satélites de Brunello vão ter grandes vinhos também, abaixo desse valor, porque elas são menos conhecidas. Já fica a primeira dica do episódio. Busque regiões satélites, dessas regiões famosas. Mas, gente, me tragam, então, uma boa notícia para os amantes de Brunello de Montaltino. O que, que a gente pode buscar, se a gente não tem dinheiro para um Brunello? Um,
2: sim, Brunello de Montaltino é um vinho fantástico quando fez muito bem. É, mas esse vinho é como é, outros vinhos muito famosos, é, é, elas têm um produto, é, muito limitado, é, como o mundo todo quer, quer beber essas vinhas. É, então, as preços de melhores Brunello de Montecino, é, elas são muito alto Eu acho aqui muito uh, mais alto altas um que reais facilmente. Hein? É, dois, dois R$ 2.000 também, mas eu, eu vi produtores bons de Brunello de Montecino. Então, só sul de Brunello de Montecino, da área de uh, Montecino, é Monte Cuco. Uh, essa região é não famoso mas uh, essa tem uh, similar te, ao para eh, eh, Montuccino, eh, Monto eh, eh, nosso eh, produtor, eh, Nuove, eh, ele fa, eh, trabalhou com jo joelo, joelo, Gambelli. Okay? Esse é muito famoso consultante eh, para eh, produtores como Sodera. Uh, um, Poggio de Soto uh, esses, uh, as um melhores uh, brunelos de Montecino uh, uh, disponíveis. Uh, ele trabalhou com uh, joelho uh, por muitos anos. Ele uh, foi muito caro para comprar a propriedade na Monticino ele encontrou essa propriedade com a altitude de 540 metros, é, com muito similar à terra é, também, aspectivo igual como melhores na Br Brunello, é, para Brunello também. Então, nós temos um vinho fez na é, é, também, é, com é, muito amor, é, com muito alma. Essa vinho é, é, é verdade. Eu acho é, contra a maioria de uh, Montuccinos, se você tem um Sangiovese 100%, com o mesmo tipo de Sangiovese, San que é uh, Montuccino também, é, com, é, muito fresca, é, muito fresca, é, com muita complexidade também. É, para mim, isso é importante, porque nós temos câmbio frágil uh, no Brasil contra Euro. Nós temos muito... Uh, uh, esses vinhos de Montecinos são muito populares. Então, nós temos uh, alternativa aqui uh, uh, disponível. É, é, é fantástico. É, talvez uh, André Andrea tenha mais informação para nós.
1: Eu acho essa ideia sensacional, eu sou uma fã do Daniele, com certeza, e a gente estava, né, a Nath estava falando de disponibilidade, de oferta. Uh, bom, o Giulio Gambelli não está mais entre nós, né, Eles nos deixou uh, alguns anos atrás, e, e claro, os vinhos que ele fez no Soldeira, claro que a Soldeira continua sendo uma casa incrível, e vai continuar produzindo vinhos memoráveis, mas não pela mão do Gílio Gambelli, né, e, os, e as safras antigas que ele deixou com certeza vão custar cada vez mais caro, né, vão custar, assim, ó, é, montantes estratosféricos e, e, e ladeira acima, né. Então é muito legal você uh, poder ter um pouco desse conhecimento, né, desse trabalho de, de quem esteve ali, foi braço direito do Gílio Gambelli, que é o Daniele Rossellini, e aprendeu muito, Aplica muito isso, né, é muito engraçado, porque esse é um vinho que eu adoro, né, é, tanto o, o Doc G, né, o Montecuco Doc, é, Doc G, quanto o Montecuco Reserva Doc G que a gente tinha, né, esgotou, porque são vinhos que chegam e, e sempre esgota porque é um custo-benefício gigante, e eu gosto muito de colocar eles cegas para os amigos, sabe, sabe, aquela confraria, adoro abrir essas garrafas às cegas, e o pessoal fica, assim, muito na dúvida, sabe? De o que é isso, sabe? É, ningu ninguém vai, assim, de Sangiovese, já começa a pensar, tipo, nossa, uma grande Sangiovese é um super toscano, é um Barolo, é... É, enfim, o que, o que é isso, sabe? Para você ver o tamanho da qualidade, né? Que, que são essas garrafas. Realmente são vinhos uh, surpreendentes.
0: Eu acho muito legal, é, o Andrew inclusive fez um comentário logo no início da fala dele, que é muito interessante, e que eu acho que a gente, eu, eu vou, vou trazer de novo, um, Quando eu falei de valores, né, de Brunello que chegam ao Brasil, e eu falei ali, ah, a partir de uns 500, mas aí o Andrew tocou num ponto muito importante, Sim, tem vários de 500, tem até de menos, mas os grandes, os bons mesmo, eles chegam acima de mil reais. E, e isso é muito importante a gente lembrar, porque quando a gente está falando de regiões muito renomadas, uh, o nome da região já vende o vinho. Então, existe muito produtor, não quer dizer que seja a maioria, mas existe muito produtor que produz qualquer coisa porque ele tem aquele nome, porque ele está naquela denominação. Então, ele só segue o que tem que fazer. Ah, tem que ser 100% sandiovese, tem que passar tanto tempo por madeira. Então, é isso que eu vou fazer ponto. Sem se preocupar com a qualidade extrema. Então, muitas vezes, o que, que acontece? Quando a gente compra um vinho desses com um valor mais baixo e valor mais baixo do que um bom brunello. Não quer dizer que seja um valor baixo, porque são caros. Mesmo os de má qualidade são caros. Quando a gente compra um vinho desses... É, muitas vezes a gente está realmente comprando apenas a denominação, está comprando um vinho de qualidade inferior, que segue o um mínimo de requisitos para estar tá dentro daquela denominação e que se vende automaticamente por ser daquela região. Então, até para comprar os vinhos de denominações renomadas, é muito importante conhecer produtor né e ter noção da qualidade daquele produtor, porque a gente sabe, tem inúmeros produtores que a gente sabe que são produtores de qualidade mais duvidosa e que estão lá produzindo em grandes apelações. Então, isso é muito importante. E aqui, o, o exemplo que vocês trouxeram é justamente o oposto disso, é um produtor de grande qualidade produzindo numa região desconhecida. Então, a gente já sabe pelo produtor que isso vai ser bom. É, é quando a gente conhece o produtor, a gente fecha os olhos para a denominação, ele pode ser um IGT, que ele vai ser de grande qualidade, né, inclusive esse é um movimento que a gente vê acontecer muito é, no velho mundo, produtores saindo da sua denominação e produzindo vinhos apenas com uma indicação geográfica, uh, porque querem produzir coisas diferentes, porque não, tão, não querem ficar presos naquelas regras e foi assim que surgiram os super toscanos. Os vinhos talvez mais famosos da Itália surgiram dessa fuga, saindo de uma denominação e produzindo um IGT qualquer que não é nada de qualquer, né? Se tornaram os grandes vinhos e fez o resto dos vinhos da Itália subirem de nível. Então é muito importante prestar atenção é, no produtor, não só na região, porque a gente sabe que a Europa, o vinho europeu ele quase se vende sem, sem fazer muito esforço nessas né? regiões famosas, só se vendem por, por, por existirem. Então é muito importante conhecer o produtor. E aqui a gente tem um caso de uma região que é satélite de Montaltino, que fica ao sul de Montaltino, que é Montecuco. É Montecuco mesmo? Falei certo? É, né? E é, tá sendo, tá, tá sendo, onde está sendo cultivada, estão sendo cultivados e produzidos vinhos uh, num nível que poderia tranquilamente estar ali junto com o Brunello. Ou acima de muitos brunelos duvidosos, é, só que sem aquele nome tão famoso. Então, é bom prestar atenção nesse tipo de produtor, nesse tipo de região satélite, porque a gente, na maioria das vezes, tem muitas surpresas boas e experiências muito melhores. E aí, o que tu falou, André, de colocar cegas é a melhor forma de provar que um vinho é incrível. É a verdade, está na garrafa, né? Esse é o nome da nossa série, é justamente por isso. Porque esquece a denominação, esquece isso, prova que está na garrafa, e aí a gente vai ver o que, que tem ali, o que tem de bom. Eu acho que esse é um, é um grande ponto para o pessoal começar a entender e buscar melhores formas de comprar. E a Itália tem muita, é, muito vinho que entra nesse, nesse mesmo... A Itália não, né? Todos os países mais tradicionais da Europa, e aí eu vou entrar na França. E vamos começar na França? Já, já vamos começar assim, ó, com o pé na porta, né? Porque, na verdade, todas as regiões que a gente trouxe aqui da França são meio pé na porta, mas vamos começar com Borgonha, gente. Que tristeza ser amante de Borgonha. É a coisa mais triste do mundo, ser amante de Borgonha no Brasil uh, e ter que pagar o preço de um grande Borgonha. Porque quando a gente fala em Borgonha branco, a gente está falando de é, vinhos complexos, de pensos, é, assim, do, dos maiores níveis que a Chardonnay pode alcançar no mundo, né? senão o maior nível pode alcançar no mundo. O problema é que um grande branco da Borgonha não aparece por menos de quatro dígitos do Brasil. A gente está falando aí de um, um Montrachet, não tem Montrachet por menos de mil reais, e a gente não está falando nem das classificações mais altas. E nem sempre, e aí aqui a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, é, que eu já sei qual é o vinho que vocês trouxeram para substituir, nem sempre a substituição precisa estar uh, exatamente atrelada à variedade. Quando a gente falou de Montaltino, a gente falou também de um vinho 100% Sangiovese, como um Brunello. Aqui, vocês estão trazendo uma outra variedade, mas que atende esse mesmo estilo de vinho, que são os Borgonhas Brancos. Contem para a gente, então... Que vinho é esse e por que que vocês escolheram esse para supr suprimir, não, para substituir um Borgonha branco?
2: Sim, um, oh, look, eu adoro begonha branco, hein? mas a realidade é que você ficou com o mesmo eh, valor para uh, comprar uma garrafa. E, talvez dez anos atrás você uh, pode beber eh, merçal para esse valor. E depois foi Borgonha Branco, Branco. Né? Branco. Talvez agora, Borgonha Branco na área menos famosa. Porque que é expresso ridícula. Você disse monreche para mil reais, eu acho que é mil euros na Europa agora. A expressão é incrível. Então nós falamos aqui sobre uh, dois Chênant Blancs aqui uma, uma alternativa é Trust Your Gat, Shannon Blanc, uh, Van Loewenberg. Essa é a alternativa para um borgonha branco de coto mais hedonística. Entende? Espero essa palavra, hein? hedonística. Um, é, essa é, é o vinho com uh, muita textura. Ele fica o vinho como o branco, como. Uh, é, dez meses é, 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 na borras finas, é, 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 sem batinagem, mas isso para é, é, desenvolver uma textura é, complexa, é, é, como um, um, um pouco, pouco boneia, mas essa cega é como um é, charneio muito fino, similar como a experiência de de Messi, Eudoro, Messi, Messi Pereira, é Fantástico, mas agora expresso é a Hedickelo. Então se você quer essa experiência, essa senão é opção opção muito interessante é muito menos expresso contra Messi, por exemplo, é, é, talvez Andréa, você pode falar sobre isso também?
1: Claro, a gente conversou, essa semana, semana passada, né, André, com o Lucas Van para uma live no Instagram, que a gente adora live no Instagram, e aí ele estava contando para gente que, bom, ele viajou o mundo, né, ele está ali na África do Sul, mas ele viajou o mundo para estudar viticultura e trabalhar, e trabalhou na França, e foi na França que ele se encontrou, mais precisamente no Vale do Loire, viu, Nath, é... Né? ele trabalha com a Chenin Blanc, ele também faz uma Cabernet Franc, que é incrível, uh, mas o negócio dele é França. Por que que a gente tá falando, puxa, um Chenin Blanc pra... Pô, uh, quem tá ouvindo a gente pode pensar, esse pessoal aí tá, tá otimista, né, um Chenin Blanc da África do Sul para substituir um Borgonha branco, né, né? pera peraí, gente, vamos com calma, mas, não, a gente, é... o que a gente quer fazer que a brincadeira aqui, não é elas por elas, né, é a gente quer, olha, se você gosta dos estilos de Borgonha Branco, se você gosta de Merceau, né, aquele Chardonnay branco, com estrutura, com peso de boca, com complexidade, puxa, então por que não olhar para esse? Shenan, né, que também tem essas mesmas características, né, também tem, como o Andrew falou, bastante estrutura bastante presença, é um baita Shenan, então assim é... eu acho que tem tudo a ver é aquilo que a gente estava falando quando a gente falou do Brunello, que tem que olhar muito o produtor, né, a mão de quem faz, né, eu acho que vinho a gente fala muito de terroir, e aqui na Wines For You, a gente é fã de terroir, né, todos os nossos vinhos são vinhos de terroir mas uh, vai muito da mão de quem está fazendo, do trabalho de quem está fazendo e do que aqui, do que quer ser feito, né? É, então, assim, um vinho excepcional e que sim, vai super bem. Sem contar que uh, na Wines for You a gente tem a Camila, que é cofundadora da Wines for You, esposa do Andrew, né? É, a gente tem que chamar ela para um podcast, Andrew, e a gente brinca aqui na Wines na Wines for You que a Camila é a Chard Queen, né? A rainha do Chardonnay. <risos> <risos> e aí, se a Camila gosta do vinho, se a Camila provou, é, a gente fala: então, então a sugestão é boa. Se a
2: <risos> Honestamente, ela está um pouco mimada, é, como a Sharon, ela adora esse vinho. Ela disse: oh, você tem mais uh, Trust Your Gut? É, 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 Shannon. Ah, sim, você gosta? Sim, eu gosto. Eu gosto de é, sabores é, como o Chardonnay, como a estrutura é, de Shannon, desculpe, como a estrutura de é, é, Chardonnay. É, é muito interessante. Tá
0: Uma bom. coisa que eu, que eu achei interessante é que a gente acabou de sair de um episódio cheio de Shannon Blanc, eu percebi, eu me dei conta que eu ando, e foi assim, foi recente que eu me dei conta disso, que eu ando comprando tanto Chenin, ando bebendo tanto Chenin, e eu não tinha percebido o quanto, quanto eu tava um pouco viciada em Chenin Blanc. Mas depois da minha última compra, eu reparei que, que tá vindo bastante para essa casa, e é muito legal, porque não é uma uva que a gente costuma, é, que costuma ter tanta popularidade, e ela é tão especial, ela consegue, ela tem, assim como a Chardonnay, e aí tem uma semelhança muito grande, né, que a Chardonnay é essa uva que é um pouco em branco ela pode ser produzida em vários estilos, se adapta, se adapta muito bem, não é exatamente o caso da Chenin, mas a Chenin em si, ela produz, bom, só lá no Vale do Ar a gente tem é, vinhos secos, vinhos doces, tem vinho botritizado, tem espumante de Chenin, tem uma variedade imensa e é uma uva que tem uma capacidade de produzir vinhos assim dos mais simples aos mais complexos. E ela tem essa, essa capacidade de produzir esses vinhos mais untuosos, mais cremosos, com textura e é exatamente nesse ponto que a gente traz ele como um bom substituto para a Borgonha branco, né? Não é que ele vá ser como a gente disse, não tem os mesmos aromas de um Borgonha branco, mas tem aromas maravilhosos em um Xenãzinho bem feito, é uma delícia e ele envelhece. principalmente o Chenin quando envelhece bem, ele muda de uma maneira que eu acho que é, é poucos vinhos brancos têm a capacidade de mudar como um Chenin muda, né? O Chenin a gente ele pode até às vezes não ser tão expressivo na juventude, quando ele começa a amadurecer e começa a se exibir. Vai ficando
1: uma... Vai ficando
0: incrível.
1: Inclusive, no papo que a gente teve com o Lucas Van Loderenberg, que faz esse vinho, ele comentou com a gente, olha, guarde esse vinho. Guarde, porque ele vai ficar maior, ele só cresce. Então... É um vinho de guarda, né? O pessoal fala, ah, mas vou tomar um cheninzinho jovem é, para substituir aqui um, um, um chardonnay da borgonha, né? Um borgonha branco que eu envelheceria por muito tempo. Não, minha gente, guarde. Quem guarda tem e, e é recompensado por isso. Exatamente. É,
0: bom, já que a gente está falando de borgonha branco, temos um outro problema na borgonha também. Borgonhas tintos. Triste dos fãs. Olha, o que, que eu digo para vocês? Ainda bem que eu nunca provei um grande Borgonha tinto, porque eu tenho certeza que eu ia sofrer demais de não poder beber isso todo mês na minha casa. Então, assim, aqueles grandes, famosos borgonhas, assim eu digo felizmente porque é para me, me autocuidar é, auto aqui. Na verdade, é óbvio que eu gostaria de ter provado, mas não provei ainda. E quando a gente fala de é, borgonha tinto, a gente está falando de vinhos que eles, eles chegam um valor que muitas vezes eles, eles compram uma, uma propriedade, né? compram uma casa. Eles estão leiloados, eles são vinhos que são de pequeníssima produção. A gente sabe que os grandes borgonha tinto são feitos em parcelas super pequenas. Os, os grandes vinheiros, na verdade, são pequenos vinheiros. Então, é, é, eles são têm valores super impeditivos. assim Aqui eu não vou nem me arriscar a chutar valores. Mas eu sei que a gente tem boas substituições, inclusive com a própria uva, mas em outras regiões. Então, pessoal, me contem como a gente pode substituir um borgonha tinto, esse desafio, hein?
2: Sim, é, sim, borgonha tinto é fantástico. Nós adoramos borgonha tinto. É incrível é, é, vinho. Mas é, agora, é, talvez eu sou um pouco mais velho de vocês. Hein? Então, eu lembro, uh, muitos anos atrás, se for possível, para beber uh, bergonha cinto bons muitos bons. É, foi caro, mas agora foi incrivelmente caro. É, então, nós temos... É, ultra opções agora isso é bom é, porque é, foi muito raro para encontrar é, Pinot Noir de qualidade é, fora de Bergonha, mas é, agora é não é verdade nós temos é, é, dois é, duas garrafas aqui é, Spapagunda da, é, da Alemanha da é, Vangatorla da é, Uh, uh, clientes uh, 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 adora uh, as de delas uh, também mas uh, elas uh, são muito apaixonados sobre uh, pinot noir então elas uh, então uh, elas uh, nós temos uh, a espécie burgunda mais simples delas mas isso é no vinho simples isso é burgonha uh, para mim uh, na estilo de borgonha primavera é, Como frutas uh, é, de cerejas, é, mineralidade também, mas é, com uh, quatro anos de idade, é, é, é muito fresca, mas é, é, tem intensidade também, mas é elegante no mesmo tempo. É, então, isso é um vinho de primavera, no estilo. Outro é Klein Riviera, da África do Sul. Uh, Johan Maia, uh, 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 nossos uh, clientes uh, adoram as vinhos uh, deles uh, de Chenon Blanc, uh, outras coisas, mas ele é muito apaixonado sobre Pinot Noir. Então, esse, é uh, 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 2016, uh, esse vinho é mais no estilo de outono. Uh, outono? É, como é, sabores de floresta, é, de chão, uhum. complexidade, pessoas é, a de Pinot Noir, manchas de Borgonha, Tinto, adora esses sabores. É, é, esse vinho tem isso é, é muito, muito bem, a estrutura, o álcool é, é, é baixo, eu acho 11,5%, é muito elegante, mas é, estilos são muito diferentes, mas é, é muito claro elas são Pinot Noir, mas elas vai, não querem copiar a burgundia tinta, elas são uh, uh, é, expressões do teu ar local.
1: Eu acho que a Alemanha vem despontando, né, como uma das... das uh tipo a, a segunda a segunda casa do Pinot Noir talvez sabe claro que quando a gente pensa em Alemanha a gente pensa muito em Riesling né que é só Riesling 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 mas a Alemanha é muito maior que isso tem tem muito mais para oferecer e o Esparte Burgunder deles é, que já vem Esparte Burgunder né a própria a própria o próprio nome já já faz uma sugestão forte para a gente voltar para Borgonha e os irmãos Toll são dois irmãos queridíssimos Uh, que assumiram né, o domínio da família, né, a Weingut da família lá na Alemanha e começaram a trabalhar natural, né, mudaram tudo e fazem um pinot noir que é simplesmente sensacional. Não fica atrás dos rieslings deles. Eles dizem, né, olha, é nosso pinot noir de entrada, mas <risos> pinot noir de entrada para quem? Né? <risos> para eles lá. Para gente aqui é sensacional. Uh, é um vinho que eu adoro, muito fresco, muito suculento, sabe? Uh, essa safra tá incrível, 2017 tá incrível, uh, muito vale a pena. E o preço dele, minha gente, é de, de comprar de caixa. E o Klein River, eu ouvi de um cliente esses dias, eu adorei, que o Klein River é o puro suco do Suboá. Sabe? Aquela coisa de chão de floresta, de, de folhas secas, de chá, de cogumelos, como o Andrew falou, muito outonal, né? O Andrew, inclusive, harmonizou esses dias com uma sopa de cogumelo aí, que deu a maior vontade. <risos> eu, bom, Pinot Noir, uh, né, Borgonha Tinto, eu tomei muito pouco na minha vida, né? Tomei muito estudando. Fazendo curso, né? fazendo aquelas degustações em que você compartilha uma garrafa com muita gente, que isso é uma delícia também, é uma delícia isso, né? Mas para eu que Tô entrando no mundo do vinho agora, que estou começando a estudar a vinho agora, sabe? Para mim é uma lenda: borgonha tinto é uma lenda, sabe? É praticamente inacessível. Assim, é uma coisa que realmente uh, né? o Andrew outro dia me presenteou com uma garrafa de, de, um, de um grande borgonha tinto, mas não é algo que eu consiga é, comprar e tomar sempre e abrir sempre. Mas para quem gosta de um borgonha tinto, né? Mas quer um vinho mais assim para abrir sempre, com certeza esses dois são boas pedidas.
0: Borgonha Tinto é, parafraseando, né, um grande cantor brasileiro é nunca vi nem bebia, eu só ouço falar, basicamente é isso. Mas o interessante Exato. é que, primeiro, eu gostei da associação que o Andrew fez com o um vinho de primavera e um vinho de outono, eu acho eu acho genial, porque sim, esses aromas que vocês falaram são totalmente primaveris ou outonais, e gostaria de provar com uma sopinha de cogumelos, sim, um creme de cogumelos, mas uma coisa que eu acho interessante é que a gente quando está quando estudando vinhos pelo pelo menos a gente sai de Borgonha e a gente começa a ir para outros lugares em relação para falar de Pinot Noir como Central Otago na Nova Zelândia como algumas regiões da Califórnia mas essas regiões, de fato, elas produzem vinhos que são um estilo bem diferente do, do que a gente sabe que é o Pinot Noir da Borgonha, né? São vinhos muito mais exibidos, de, de, vinhos solares, né? E, e esses vinhos que vocês trouxeram aqui, é, eles não são isso. Eles, eles se aproximam muito mais do que a gente... Aprende no livro, pelo menos, desses grandes borgonhas Que eu, infelizmente, nunca provei Então isso é muito legal, esse chão de bosque É aquilo que a gente aprende, a ah, um borgonha envelhecido Tem aquele suboá E a gente não sente isso nos borgonhas Nos pinot Noirs que a gente compra do Novo Mundo Mas saber que a gente consegue encontrar isso Isso vai se assemelhar muito mais a borgonha Do que a
1: gente vai encontrar, por exemplo, na Nova Zelândia Ou na Califórnia E isso é muito legal é isso mesmo, Nath, acho que daí a gente já volta um pouco para a questão do terroir, né, a gente estava falando muito da mão do vinhateiro, do produtor, de quem faz teu vinho, aqui nessa, nessa sugestão de, 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 se você gosta desse, que tal aquele, eu acho que a gente volta um pouco para a questão do terroir, né, a Borgonha a gente sabe, que é mais frio, né, é, bastante influência de, de, de climas mais moderados, e aí a gente tem a, a Alemanha com um clima realmente mais fresco, e a gente tem se você pensa, Ai, mas é um Pinot Noir da África do Sul, mas quem, quem ouviu a gente lá falando de África do Sul sabe que a África do Sul é enorme, e o Johan Mayer, que tem muitos projetos em lugares diferentes, é, esse projeto dele, né, que leva o nome coral é dele de J.H. Mayer, ele faz na região de Elgin Valley, ali, perto da Baía Falsa, que tem uma, uma moderador tremendo, né, ali da, 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 da corrente de Benguela, do Cape Doctor, é um lugar tão frio, tão frio, que faz neve nas montanhas lá de, de Eugene Valley, né, então, acho que vem disso, sabe, você ter Uh, bom, boas variedades, uh, de um lugar incrível, com gente que sabe o que está fazendo, né? produtores apaixonados pela Borgonha. Tanto que esse projeto do Jovan Maia nasceu para ele trabalhar só Chardonnay e Pinot Noir, e nasceu dele trabalhando na Borgonha e se apaixonando pela Borgonha. Né? É, então é, é simplesmente sensacional, vale a pena conhecer sim. Se você gosta de é, Borgonha Tinto, vale a pena conhecer esses bichos. E é
0: importante, ó, já que a André falou, vamos voltar, mas né? se você não ouviu o podcast de África do Sul, inclusive não ouviu o de Austrália, volta e ouve, porque a gente realmente fez... Trouxe ótimas informações para vocês, e quem ouviu está assim, com a cabeça explodindo até agora, vai complementar com as informações que a gente está trazendo aqui, então tem muita coisa para aprender sobre esses países e sobre outros países do Novo Mundo, principalmente, que a gente tem muito a descobrir ainda. E, na verdade, até sobre o Velho Mundo, né? Aqui a gente está trazendo algumas regiões é, do Velho Mundo para substituir regiões mais famosas também do Velho Mundo. Então tem muita coisa para a gente descobrir. E essa é a parte mais divertida do vinho, né? Sair procurando. É, e já que estamos, né? Estamos na Borgonha. Vamos falar de uma parte da Borgonha que a gente às vezes até esquece que é Borgonha, porque é tão diferente, que é Chablis no extremo norte da Borgonha, uma região que se assemelha muito, inclusive muito mais à champanhe, ao terroir de champanhe, do que ao restante, do que, da cotedor por exemplo. Solo mais calcário, né? bastante giz, é, um clima um pouquinho mais fresco, mais difícil, inclusive, e produz vinhos que também se assemelham muito mais aos, aos vinhos de champanhe. Né? É aquele... É, primeiro é importante falar, quem não conhece Chablis é o lar da Chardonnay só Chardonnay, e Chardonnay ponto, é, só que lá o Chardonnay é completamente diferente disso que a gente vinha falando aqui de Merceau, por exemplo é, a gente está falando de Chardonnay muito mais vertical, aquele Chardonnay muito cítrico, muito herbáceo, é, sem aquela fruta ultramadura, é, um, um, um chardonnay, não é nem bom falar chardonnay, né? O produtor, os produtores de Chablis dizem que produzem chablis, o produtor da Borgonha produz Borgonha, não produz chardonnay, mas tudo bem, vamos fazer assim, não tem nenhum produtor nos ouvindo nesse momento, mas eles produzem aqueles, aqueles brancos. É, com uma verticalidade maravilhosa, com uma acidez refrescante, os vinhos clássicos para frutos do mar, se tem coisa mais clássica que Ostra e Chablis, não, não, não conheço, deve ter algumas outras coisas tão clássicas quanto, mas essa é uma combinação que eu adoro, e Chablis também, assim como outras regiões famosas, chega bem caro no Brasil, é, e, a, e a gente sabe que tem ainda divisão, né a gente tem Chablis Grand Cru, Premier Cru, chablis, tem Petit Chablis, então a faixa de preço, ela varia bastante, mas quando a gente está falando de grandes Chablis, a gente está falando de algumas, algumas dezenas ou centenas de euros e reais, e eu estou muito feliz que a alternativa que vocês trouxeram, de novo, é uma Chenin, mas eu entendo totalmente, porque como eu tenho bebido tanto Chenan nos últimos tempos, eu consegui perceber essa grandeza de, de diversidade que a Chanã pode trazer, porque ela pode fazer tantos, tanto esses borgonhas uh, clássicos da Cotédoc, super untuosos, como borgonhas estilo chabli, né? como chabli. É, então, conta um pouquinho para a gente aqui, é Andrew, Andreia, não sei quem é que vai nos apresentar, uma
1: alternativa a um grande chabli. Eu tenho um amigo, Nath, aqui do Mundo do Vinho, vou até parafrasear ele aqui, né? que, que ele, ele, ele brinca né? que Chabli não faz vinho, às vezes Chablis faz dinheiro. <risos> Porque é, ficou tão louco isso, né? Claro, eles têm um terroário único, né? um solo único, uh, vinhedos incríveis, de excelente exposição, mas o Chablis virou uma marca, né? virou uh, realmente um pretexto para você... É precificar teu vinho, e claro que você tem produtores incríveis e vinhos maravilhosos, mas não é uma regra, né? Uh, para mim, Chablis, você falou de Chablis e Ostra, para mim eu acho que a característica mais marcante do Chablis é aquela salinidade, sabe? Que, que ele aporta, é, ele é quase salgadinho, ele é afiado, ele tem tem uh, é, aquela boca cortante, mas ao mesmo tempo ele, o bom Chablis ele tem corpo, ele tem estrutura para dar conta disso aí, né? Para não ser é, é, só só o afiado. Então a gente trouxe aqui para vocês o Chen, mais um Chenin Blanc. Deu para perceber que a gente assim como a Nath, é muito fã de Chenin Blanc, que é o Swerver, né? É, que tem exatamente essas mesmas características e é exatamente o que eu vou separar para comer com o meu sorvete no fim de semana são ostras, porque ele tem ele é salgadinho. Eu quero convites. É vamos, vamos, vamos combinar. Cola aí ele é salgadinho, afiadinho. Nossa, ele, ele, ele pede, ele pede essa combinação. Isso é muito uma coisa muito interessante, e até o nosso,
0: o nosso objetivo aqui é dar uma alternativa a Chabli, mas eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho para a Chabli para fazer um comentário, que muita gente associa Chablis e, e faz uma diferença mental, assim, de Chablis para a Borgonha da cotedor que um passa por madeira e o outro não, por isso que um é encorpado e o outro não, e na verdade não é bem assim. É, como o André falou, sim, existem vários Chablis super jovens, que são vinhos que nem não passam por madeira nem nada, mas grandes Chablis passam, a gente não percebe tanto aquele toque de madeira, porque geralmente é uma madeira mais antiga, madeira que já passou por alguns outros usos, mas eles passam, sim, a maioria, pelo menos dos chablis gran cru que eu conheço, passam por madeira, é, o que dá aquela, essa estrutura um pouco mais, é, mais, como é que eu vou dizer, não, não, não é pesada, porque chablis não é pesado, mas uma textura um pouco mais cremosa para balancear aquela, essa, essa verticalidade, essa acidez, que às vezes, quem não é muito fã de acidez sente, nos Chablis mais jovens, parece que vai arrancar o esmalte do dele, sabe? Eu adoro. Mas nos Chablis mais, é, de maior qualidade, um Chablis Premier Cru, Grand Cru, a gente já tem uma, uma cremosidade muito mais interessante, balanceando essa acidez cortante que a André comentou. Então, esse... e mantendo essa sanidade tudo mais, que é uma delícia no Xabli, e, e no... no Xenã também, eu adoro o Xenã por causa disso, a gente consegue ter esse, esse número muito grande de estilos para qualquer momento, é como se fosse qualquer estilo de branco que eu quiser, eu basicamente encontro na Xenã, então é... eu acho que é isso que faz a gente se apaixonar tanto por essa uva, porque cada Xenã que a gente abre é uma... parece que é uma variedade diferente, isso é muito legal. Uh, vocês querem comentar mais alguma
1: coisa sobre esse produtor, ainda sobre esse Chenan harmonização com o ostra também? Eu acho que vale a pena mencionar que aqui na Wines4U a gente importa Chablis, a gente importa Borgonha Branco a gente é. importa Borgonha Tinto não é que a gente é, tá, o que a gente está fazendo aqui não é, é uma brincadeira né dizendo assim, olha é, tá, os, os preços realmente não estão tão, não para peixe, né? não está fácil então se você gosta de um já pensou em, em, em experimentar isso também para você ver se você não gosta né inclusive é... dá para comprar os dois tipos
0: né Exato. De e
1: esse e faça essa comparação
0: isso é muito legal porque é, quem quem se interessa super por vinho gosta de fazer essas brincadeiras de comparar e tá aí uma ótima oportunidade a gente está trazendo aqui para vocês ó um número de degustações incríveis ideias de degustações incríveis para vocês fazerem e a Wines for You tem também. Inclusive, a gente não está puxando o brasa aqui para a e dizendo que Chablin não presta, nem nada disso. Os dois são ótimos, a gente só está querendo facilitar para o bolso de vocês.
1: A gente sugere, aliás, que faça cegas, né? Pegue os dois e faça cegas para você mesmo, né? Como, como o nome do, do, do nosso podcast aqui já sugere, né? A verdade está na garrafa. É surpreendente, né? Como, como, como essas coisas podem nos confundir. Então, essa brincadeira é muito legal. Essa é a graça do mundo do vinho. E
0: agora, é, seguindo na França, né? Porque eu acho que a gente, a gente, tá, a gente chegou num ponto em comum, né? França tá difícil, o preço, preço dos grandes vinhos da França tá complicado. E aí aqui a gente vai entrar num, numa coisa que eu falei lá no início. Lembra quando eu disse que durante muito tempo... Durante muito tempo não, ainda se faz isso um pouco. É, buscar em bojolé alternativas para alguns Pinot Noir da Borgonha. Inclusive, tem alguns, alguns dos cruz de Beaujolais, são dez cruz, é, que tem como característica envelhecer muito, de forma muito parecida com Borgonhas. A gente chama de... É, o, por exemplo, o Morgon faz isso, tem o morgonet tem uns que fazem o Pinoté, que vão pinotando, né vão ficando parecidos com, com o Pinot no envelhecimento. É, durante muito tempo, esses, esses cruz de Beaujolais tinham valores e quase insignificantes, assim, era, era até uma angústia de lembrar, porque Andrew, e isso eu lembro, pelo menos os preços que ah. Bojolé chegaram, eu lembro. Eu comprei muito bojolé com valores, assim, ó, ridículos, mas é óbvio, é, a gente fica triste como consumidor, mas a gente sabe que é importante para o produtor ser valorizado, e sim, são grandes vinhos e que estavam realmente com preços muito abaixo dos, dos seus vizinhos ali, e eles começaram a subir de valor, eles ainda não batem preços dos grandes Borgonha, mas os cruz de Bojolé eles já chegam com algum valor um pouco mais alto, e aí a gente veio trazer alternativas para esses cruz de Bojolé dentro de Bojolé, porque aqui a gente vai voltar com aquela conversa de conheça o produtor, Vamos, vou usar como exemplo o Borgonha, porque eu sei que muita gente aqui é fã de Borgonha e sabe tudo sobre Borgonha, história da Borgonha, produtores da Borgonha. Não tem alguns produtores que são premier cru na Borgonha e que indiscu... o mundo do vinho, todo mundo concorda que deveriam ser Grand Cru e que tem preços ainda acima de Grand Cru, mas são premier, porque o, o produtor importa, a mão do produtor importa com certeza. E aqui em Bojolé a gente está falando da mesma coisa. Então tem alguns, alguns Bojolé que não estão dentro dos cruz, da área dos cruz, mas que podem produzir com tanta qualidade quanto um cru. E acho que agora o André e o Andrew tem mais uma, uma dica para vocês que eu já, já tenho aqui em casa e já estou planejando a vida à
1: noite. A gente é muito fã desse produtor, o Pierre Marie. Ele tá em Bojolé, ele tá no sul de Bojolé, na verdade. Ele tá ali em Saint-Vérin, mas ele é um especialista de Bojolé. Ele produz cruz, grandes cruz. A gente até, até pouquíssimo tempo atrás, estava com o um cru dele no, no... no portfólio, esgotou, né? Um Moulin Avan, que era sensacional, pinotava muito, como você disse, né? É... Super... As cegas, assim, parecia muito um, um pinot. Mas, uh, e ele é especialista, ele se especializou. Ele só faz Beaujolais, é do que ele vive, é do que uh, as gerações anteriores, né? O vozinho já vivia, o filho dele está seguindo nesse passo também. Uh, e aí, uh, lógico, a gente está falando assim: estou sugerindo aqui para vocês o Beaujolais Rouge Le Griot 2019 para substituir um cru de Beaujolais. Você vai falar, não, é um Beaujolais Rouge é uma coisa, Beaujolais cru é outra. Não, realmente, mas aqui no caso, <risos> o, o Pierre Marie, ele, tá, ele tem esse vinhedo em solo granítico, né? E quando a gente pensa, ah, é os cruz de Bojolé são cruz de Bojolé porque estão em solo de, de granito, né? Ele tem as muitas cores de granito, granito rosa, granito azul, tem hum, enfim, uma falou, variedade. Olha, quem, quem já
0: estudou para aquele FWS, <risos> meu Deus do céu, só, só a quantidade de solo que tem nessa Bojolé, meu Deus. <risos>
1: A gente fez uma live com o filho dele, o, o Pierre Etienne que ele é, deu uma aula pra gente sobre o solo, sobre os diferentes granitos. Vale a pena dar uma olhada lá no nosso GTV, quem, te, quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, uh, que foi simplesmente sensacional, né? E aí, uh, o legriote, claro, uh, não pinota, né? Não tem aquela coisa que tem um mulanvô, mas quando a gente pensa nos muitos cruz de Beaujolais, cada um tem uma característica diferente, né? Florie, ali, mais, mais delicado, com aquela coisa floral, é que dar o Morgon com aquela coisa mais é, de personalidade, né, mais complexo, mais austero. Uh, eu acho que o Leguiote, ele, ele fica, ele pega um pouquinho de, de, de cada coisa, sabe? Ele não é um vinho... É super complexo, não é um vinho super simples, mas ele mostra que é Beaujolais. E as pessoas, quando elas vêm até a gente e se interessam por Beaujolais, geralmente elas têm aquela ideia de que Beaujolais é tudo gosto de chiclete, de babalu, de banana, de maceração carbônica e tal. E não é o caso aqui também. Eu vinho chamar-lhe Griot, porque Griotte é aquela cerejinha pequenininha, francesa, Sabe? Uh, ele colocou esse nome no vinho, porque ao lado da, 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 desse vinhedo dele, ele tem, uh, ele cultiva né, as griotes, mas pode ser coincidência, pode não ser coincidência, o vinho é a pura cerejinha ácida, sabe? Frescor, mentoladinho, bastante acidez, delícia. Aliás, até o, o Bojolet é um dos responsáveis pela região ter
0: ficado com valores tão abaixo por tanto tempo, porque as pessoas associavam Bojolé, botavam Bojolé inteira basicamente no saco do Bojolé no Vô, né? Tudo é a mesma coisa. Então é esse vinho, banana, chiclete, etc. E, na verdade, não, tem uma variedade muito grande ali. A André bem falou sobre os cruz, Se a gente for pegar cada um dos 10 cruz, todos eles têm características super diferentes. Um é mais leve, mais delicado, tem outros que são mais. Pesados, mais encorpados, com o tanino até bem marcado, que a gente jamais espera, para quem não está muito acostumado com Bojolé, jamais espera de Bojolé. Então, cada um tem a sua característica, e eles, por muito tempo, acabavam é, custando menos, porque Bojolé ficou com a fama de ser apenas Bojolé Nouveau, que, inclusive, né, estamos no mês de lançamento do Bojolé Nouveau. Estamos esse episódio vai ao ar poucos dias antes do lançamento, inclusive. Engel. Eu acho
2: eu acho que né, essa é uma alternativa fantástico para Bougelé Nouveau. É, honestamente, porque você tem um vinho é, com a idade é, correta para Bougelé, não muito rápido. Você é, é, chegou um pouco meses atrás, então é, é mais é, não sei, eh, shaken up, é eh, eh, pronto para beber, é eh, eh, um vinho fantástico, é eh, eh, fez faz uh, faz um uh, beijolinho novo também, eh, mas eh, nós vamos pegar isso eh, na, na barco baco, eh, não na avião porque nós, nós encontramos os vinhos muito agitados, depois de uma, uma voada avião.
0: Então, legal desse, pelo que eu estou entendendo, é que a gente tem essa, essa coisa que a gente sempre ouve falar, que é o bojolé é um vinho jovem, um vinho fresco, um vinho ótimo para ser bebido agora, mas não tão extremo quanto um bojolé no voo que parece que saiu da, do, do pé direto para a garrafa e não aconteceu nada no meio do caminho, assim, que é super rápido. Ele está ali, não é um cru, não é um vinho sério, não é um vinho mega contemplativo, como alguns crus podem ser, mas também não é aquele suco suquinho de cereja que muitas vezes... O, o novo pode ser, né? O é, que também, gente, pelo amor de Deus, vocês estão me ouvindo, não me matem, tá? Eu sei que não são todos os Bojolé Nouveau que são assim, tá? A gente tá aqui falando de uma forma geral. Tudo, a gente, desde que a gente começou a gravar essa série, tudo que a gente disse para vocês é tudo tem exceção, e eu sei que Bojolé Nouveau também tem exceção. Tem ótimos Bojolé Nouveau que não tem tanto gosto de bananinha, e de chiclete, sim. Mas de forma geral é isso que a gente espera. Do, e... de um vinho de maceração carbônica, vocês
1: sabem disso. E a gente adora Bojolé Nouveau também, viu? Nath? Adora! É... Quem, quem, quem nunca, né? Quem... Eu, eu queria estar agora lá na França, é, na, na festa do Bojolé Nouveau, tomando meu Bojolé Nouveau é... da Barrica, e, e queria, queria. Como o Andrew disse, a gente está trazendo na Lightroy. Teremos o Bojolé Nouveau do Chournet em breve. Uh, ele vai arriver, né? O bojolé novo e arriver um pouquinho mais tarde, porque dessa vez a gente está trazendo ele de navio, porque como o Andrew disse, depois de, depois de um voo, eles ficam um pouco nervosinhos, <risos> mas... Então ele vai chegar um pouquinho depois, mas ele vem também, que é legal também, né? Mas quando a gente estava falando aqui de é, sugestões é, com preços legais, né? Para agora também, eu acho que... que... Uh, ele funciona bem, ele pega o melhor dos dois mundos, como vocês. Exato, fica, fica ali no meio
0: termo. Inclusive, André, te acompanho se quiseres ir para a festa de Bojolé. É uma coisa que eu venho querendo fazer há um bom tempo, pandemia me impediu por dois anos seguidos. Agora, obviamente, não dá tempo, né? O euro está reais, não está muito fácil comprar passagem aérea. Mas ano que vem estou super aí, se quiserem ir fazer uma caravana da Wines for You para a festa do Bojolé no Vô. Estou dentro, já tenho um, um membro na, na caravana. Vou junto. É. Eu adoro isso. Gostaria muito de participar dessa festa. Eu aliás sou fã de Bojolé, né? É, agora eu estou numa fase super xenã, como eu falei para vocês. Mas eu acho que a coisa que mais tem aqui em casa, além de chenã, hoje, é Bojolé. E aí, gente, a gente resolveu encerrar este episódio. Eu acho que esse, esse, é, esse é difícil, né? Porque Bordeaux, a gente vai falar de Bordeaux agora, já estou adiando, Bordeaux, Bordeaux é um mundo à parte quando a gente fala de venda de vinhos, né? Os vinhos, eles viraram ações, os vinhos de Bordeaux, eles são vendidos em premier. inclusive tem um filme, para quem gosta de filmes de vinho, eu já indiquei outras vezes no MAMI, mas eu gosto de indicar novamente, que é o Red Obsession, que fala da obsessão Uh, dos chineses pelos bordô e que fizeram e que foram muito responsáveis pelo, pelo aumento vertiginoso dos preços também os vinhos as pessoas negociam o vinho como como ações mesmo né então bordô de alta qualidade dificilmente vai chegar na ta... de alta qualidade não os bordôs famosos né de alta qualidade dificilmente vai chegar na taça da maioria dos mortais mas Existem ótimas alternativas. E a gente não está falando aqui apenas de, de corte bordalês, porque Bordeaux vai muito além só de é, do corte, né? tem outras coisas lá maravilhosas. E eu sei que vocês trouxeram três alternativas para Bordeaux. Que alternativas são essas, gente?
2: Não, não, É primeiro é todas uh, como uva Cabernet Franc. Ok? Uh, então, é, essas uh, Cabernet Franc vai... Uh, entrega um sabores mais mais fresco é, na, na muitas áreas do, do mundo. É, é, primeiro nós temos aqui é, de Loire, de Bouguilh, é, rouge é, de Vallée de Loire. É, Esse é um vinho simples, muito honesto, mas é fantástico, como com isso é tipo chip tipo, o é, tipo de é, vinho Bordeaux precisa fazer mais, é, esse estilo. É, é, não, não usando uh, cavalho, é, novo, é, só é, muito velho, é, enorme. É, é só sobre a qualidade da uh, fruta de Cabernet Franc. Então, isso é uma uh, opção é, francesa também. Mas eh, você pode beber isso com uh, mesmo chipos de comida, eh, carne, carne vermelha. Eh, eu sei que é não é popular na maioria do Brasil, mas uh, cordeiro é fantástico com esses vinhos. Eh? Um, e, a segunda é... Uh, Van Logrenberg, de novo, ele tem obsess uma obsessão com o de Loire. É, é, então, nós temos 100% o Cabernet Franc da África do Sul. É, no novo mundo, é, Cabernet Sauvignon, é, por exemplo, pode ser muito encopado, encopado demais, é, é muito forte. É, Cabernet Franc é, funciona muito bem uh, no Novo Mundo. Então é, é, Breton, isso é tributo para Valle de Loire, é Essa é, 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 é muito fresca, mas, mas com complexidade, é, a manches de Bordeaux vai, uh, uh, vai buscar. Hein? É ótimo é também é, na Austrália, essa é a Cabernet Franc eh, eh, da South Australia, Austrália do Sul, estado uh, da Austrália, e muito perto para o oceano. Eh, eh, elas eh, eh, a corrida em duas etapas, fez a corrida de, em duas etapas, eh, muito cedo e mais eh, maduro também. Então, essa combinação eh, vai dar muita complexidade é muito interessante é, Camaray Front para Novo Mundo é muito interessante é, é, alternativas para é, vinhos de qualidade no estilo de, de Bordeaux
1: Quando a brincadeira foi proposta, Nath da gente fazer essas substituições é muito difícil né, você pensar Bordeaux, ele é tão, tão variado você tem margem esquerda, margem direita eles tem solo com mais argila só, é uma loucura né? então não dá para apresentar um, um estilo só, <risos> não dá pra falar de Bordeaux e, e chegar aqui com um vinho, né, uh, a gente escolheu tudo Cabernet Franc, porque é, são três Cabernet Francs bem diferentes, como o Andrew falou, né, o primeiro Bourgueil eu nem sei falar, tem um vídeo que a gente adora, a gente até compartilhou no Instagram outro, outro dia, que é um pessoal na feira de vinhos do Loire tentando falar Bourgueil ninguém consegue, Bourgueil que, pessoal, corrijam-nos aí, por favor. Não, eu já,
0: todo episódio que eu preciso pronunciar qualquer coisa em francês, eu já começo me desculpando, porque meu francês é péssimo. Google, não sei, gente. Burguê. É, escreve burgueil e fica lá no Vale do Loire. Vocês botam no Google e, e digam pra gente como é que se pronuncia isso. Ou mas, algum curso de francês, por favor, patrocina eu, porque eu preciso aprender a falar francês para parar de passar vergonha.
2: Mas nós temos uma aula. Se você encontra um vinho, você gosta... Como um nome muito difícil. É, é, provavelmente, esse vinho é muito bom valor.
0: <risos> Boa tarde. Porque Zé. aí,
2: contra Chinon, é, Chinon é muito mais fácil. Eu acho a qualidade, os vinhos são diferentes, mas a qualidade são iguais. Mas Chinon tem um nome muito chique, muito fácil para estrangeiros, para... Falar ah, Sim, né?
0: Tem, tem, tem esse filme,
2: é, Pessoas vive... olham na na hotelo Meu Deus, que é isso? Uma
0: vez <risos> tem um... Olha aí, eu trazendo mais uma referência de filme é, Tem uma... Acho que o é um, um filme que chama Boom, Boom Varetal Boom Varietal, não sei É um filme que fala sobre a explosão da Malbec na, nos Estados Unidos E aí, uma das pessoas que é entrevistada acho que ele era dono de uma loja, não tenho certeza, ele fala que é, muito, da, muito da, dessa fama que se criou né, é porque era mais fácil, era na época que os Shiraz australianos é, estavam bombando também lá, e que Malbec era mais fácil de falar do que Shiraz, então <risos> era mais fácil de pedir na loja, então a gente já fica aí uma dica, de repente se é muito fácil de pronunciar. É Talvez seja famoso porque seja fácil de pronunciar mesmo. Não, esse não também é um grande vinho, mas eu não sei como se pronuncia burguel, não. Mas o que importa é que são grandes cabernet franc. eu adoro cabernet franc. e adorei que as três opções são de cabernet franc. Mas vocês já viram, né? Chenan, cabernet franc? eu sou fã de Loire, gente. Preciso visitar o Vale do Loire. É, o importante é que é
1: difícil de pronunciar, mas é fácil de beber. É
0: fácil de beber. <risos> é a parte mais importante, né? É, eu acho muito legal, porque quando a gente fala em Bordeaux, a gente pensa direto, né, no Merlot Cabernet Sauvignon, Merlot Cabernet Sauvignon, a gente pensa só nisso, é... ou a gente pensa, ah, é margem direita é só Merlot, a gente esquece, inclusive, que tem chatos famosos aí, a base de Cabernet Franc e ponto. Cabernet Franc é uma uva maravilhosa, ela, ela tem essa coisa de, que eu acho que talvez seja uma crise de identidade, porque está em Bordeaux, mas está no Vale do Loire, é importante no um, é importante no outro, mas não é a, a mais famosa em nenhum dos dois, e talvez ela fique assim, ninguém lembre tanto dela, mas para mim é, é, é uma das uvas tintas dessas, dessas regiões que, que eu mais gosto, porque ela tem essa estrutura bacana, mas ela tem uma delicadeza, muito maior, uma, um frescor muito maior. E, e realmente, como o Andrew falou, né, ela se dá muito bem em outros lugares do mundo. Enquanto a Cabernet Sauvignon, a gente sabe que o mundo inteiro tenta produzir, mas tem alguns, alguns que são sofríveis. Cabernet Franc, é difícil mesmo encontrar um Cabernet Franc assim, que seja impossível de tomar. Eles realmente são muito agradáveis, têm uma facilidade de produzir vinhos muito agradáveis. Isso eu acho muito interessante. E é legal fazer essa substituição com Cabernet Franc, que é uma uva muito importante em Bordeaux, mas que a gente não fala tanto quanto de Cabernet Sauvignon e Merlot, que a gente encontra por aí, muito pela demanda, não tanto porque são realmente as melhores uvas de cada lugar, mas que a demanda, é o que o pessoal busca, então é o que se planta. E Cabernet Franc fica um pouquinho ali na, na dianteira, mas com vinhos excelentes. Eu acho isso muito legal, adorei as alternativas que vocês trouxeram.
2: Sim, com Safra's uh, com mais color. Agora, Cabernet Franc é muito bom para ficar acedais. Então é, 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 não, é, historicamente foi uh, na mistura com Cabernet Sauvignon, Merlot, na Bordeaux, porque não foi sempre uh, é, maduro. Hein? Então é, agora isso não é no caso. É, então, nós temos um vinho com é, muito, é, com acidez é, incrível, é, fresca, é, com esses anos, é, mais, com mais calor. Então, eu, eu, eu acho que Cabernet Franc é, tem um é, futuro é, com, é, de muito sucesso.
0: Eu concordo, eu acho que são
1: incríveis. Sim. Inclusive, ela tá despontando como uma grande variedade aqui no Brasil Exatamente. e na Argentina também, né, ela vem crescendo, eu acho que a, a Cabernet Franc, ela é muito democrática, né, é, ela, ela agrada... É muito mais e muito mais fácil e, e você pode brincar com ela, né? Dependendo de como você vinifica, né? São produtos totalmente diferentes. Como o André falou, o Somos Cabernet Franc, eles fazem duas colheitas, né? Uma colheita mais cedo para ter um pouquinho mais de acidez, uma colheita mais tarde para você ter um pouco mais de fruta, de, 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 de estrutura, né? É, então dá para brincar muito com ela, ela dá vinhos, assim, incríveis uh, em áreas, assim, que ela já, já se consolidou, como a França, né, Loire e Bordeaux, mas está despontando fortemente aí como uma boa opção. Está uma ótima
0: opção aqui no Brasil, Pinto Bandeira é uma região que é muito importante para a produção de, de Cabernet Franc, e o Vale de Uco, né, a gente ouve falar, a gente tem essa... Está aí mais um país que dá para falar sobre ir além da Malbec, né? porque tem muita coisa, e Vale de Uco, para mim, é Cabernet Franc é, na Argentina. Eu acho que tem saído exemplares muito bons de lá. Aproveitando que nós estamos aqui, está na hora da gente falar de quê? easter egg. Mas eu vou falar rapidinho, porque eu sei que tem uns malandros passando o episódio para frente. Estou desclassificando vocês, tá, gente? Que aí tá, o episódio foi lançado há cinco minutos e a pessoa já achou o easter egg que estava lá no minuto 40. Vocês vão ser desclassificados, pessoal. Só avisando para vocês. Mas aqui vai um easter egg. Episódio de hoje. É só ir lá no Spotify, clicar em compartilhar e compartilhar nos seus stories o episódio marcando o Mami Mag e a Wines for You, que é arroba Wines, underline 4, underline U. O primeiro que fizer isso, e não for né, nos primeiros cinco minutos, porque obviamente esse episódio não, vocês não ouviram isso nos primeiros cinco minutos. Vai levar um vinho bem especial, André. O que, que essa pessoa vai levar? Ou ainda é surpresa?
1: A gente falou tanto de Cabernet Franc, né, Nath? Que eu acho nada mais justo do que um Cabernet Franc, né? Minha sugestão aqui fica na, na difícil pronúncia, mas fácil de beber, o Bourgueil do Domaine Guion, que é simplesmente incrível, do Vale do Loire. Ótimo.
0: Então, primeira pessoa que for lá e compartilhar direto do Spotify para os seus stories marcando a Wines For You e o OneMag vai levar esse vinho lembrando que a gente precisa conseguir ver esse story, então deixe o seu uh, perfil aberto somente por hoje, que você está ouvindo no final do dia, a gente já vai avisar quem ganhou, e você já pode fechar o seu perfil de novo, tá tudo certo. Bom, gente, a gente trouxe aqui, a gente fez uma brincadeira muito legal, é, trazendo alternativas para alguns grandes vinhos, que talvez custem um pouquinho mais do que a gente pode pagar hoje. Brunello de Montaltino, Borgonha Branco, Borgonha Tinto, Chablis, Beaujolais, Cruz de Beaujolais e Bordeaux. Algumas a gente substituiu por pela mesma uva, outros a gente substituiu por uvas completamente diferentes, inclusive trouxemos Chenin Blanc para substituir é, borgonha branco e a brincadeira aqui é entender o estilo, se você gosta deste estilo, aliás, isso é, é uma coisa que eu adoro e eu acho que ajuda muito quem está começando a beber. Ah, eu gosto de Merlot então se você gosta de Merlot, talvez você também goste disso, disso e daquilo então aqui a gente está trazendo isso para pessoas que gostariam de grandes vinhos nesse momento e não podem pagar, ou mesmo que podem pagar, mas querem provar algo a mais, querem brincar, querem comparar, porque tem muita coisa para a gente descobrir. E volto a lembrar, busquem atuações satélites nas, nas regiões de Velho Mundo, tem muita coisa boa sendo produzida em regiões próximas a regiões famosas, assim como a gente falou, lá em Montaltino. Prestem atenção no produtor, conhece o produtor, sabe que é tem, tem credibilidade, traz um vinho de qualidade, após naquele vinho que não é tão famoso dele também, porque dificilmente uma pessoa que produz um grande vinho vai botar a sua assinatura num vinho meia boca, não importando qual seja a apelação. Então isso é muito importante. É, prestem atenção que vocês vão comprar muito melhor, eu tenho certeza. Já trouxe aqui o easter egg, já sabe que vão levar um grande vinho também. Mencionei aqui o wines for o Instagram deles, mas não custa mencionar de novo, é arroba wines, underline 4, underline U, Estamos em. Temos algum momento de Black Friday, de alguma coisa assim acontecendo por lá, que vocês queiram falar? Então aproveite.
1: Segunda-feira, olha, notícia em primeira mão. Segunda-feira, pode acessar o site que tem promoção aí, né? Uh, antes da Black Friday, hein? Esse a gente faz um pouco antes, né? Que é para né, é, se antecipar. Uh, Para garantir aí uh, as compras de fim de ano. Então, a partir de segunda-feira, a gente vai lançar uh, uma promoção lá no site, www.winesforyou.com.br. Fiquem ligados.
0: E eu, que não sabia disso, fiz uma compra okay, quatro dias atrás, e agora vou fazer o quê? Nem, nem paguei meu, minha fatura ainda, já vou Car ter que botar mais. Já, foi exatamente o <risos> que eu fiz e vou fazer de novo inclusive agora, porque eu já vi que muitas das coisas que eu peguei já estavam com preço muito bom, é, algumas pessoas perguntaram sobre os preços dos vinhos que eu comprei, eu não comprei nenhum vinho acima de 200 reais naquelas imagens que vocês viram nos stories todos os vinhos abaixo de 200 reais e vinhos incríveis, então... É, inclusive, quando eu tomei o, o Rocco e o Vagabondo, o Montepultiano, da Delinquente, que a gente falou lá no episódio de Austrália, o Thiago disse, quanto custa esse vinho? Chuta uns 400, entre 400 e 500. Aí eu disse para ele, não, 185, Dele está compra todos, compra um de cada, pelo amor de Deus. Então, os preços já estavam bons, agora eu sei que vai ficar melhor ainda na Black Friday. Bom, pessoal, então é isso. Anotem na agenda. Segunda-feira começa Black Friday, uma pré-Black Friday da Wines For You. Não esqueçam de participar da nossa brincadeira pro Easter Egg. Seguir a Wines For You no Instagram e dar uma olhada lá no site, que é muita coisa boa. Espero que tenham gostado. Voltamos no mês que vem com mais algum episódio com um tema incrível para explodir a cabeça de vocês. Um beijo e até a próxima! Tchau,
1: tchau, pessoal!
2: Tchau, tchau!